0: 《宋词鉴赏辞典》演播：秋雨荷塘，黄庭坚大收官。今天我们来读一篇文章，叫做《黄庭坚的故事》。“书到今生读已迟”这句话是明朝的一位进士，叫做袁枚说的。他是说宋朝的黄庭坚，也就是黄山谷的故事。黄山谷是江西省的修水县人，在县志里记载着他的故事。他的诗、书、画称为三绝，与当时的苏东坡齐名，世称苏黄。山谷得中宋朝的进士之后，被朝廷任命为黄州、芜湖的知州。他就任的时候才26岁。有一天，他在午睡，做梦走出了州衙，来到了一处乡村，看见一个满头白发的老婆婆站在一家门外的香案前，桌上供着一碗芹菜面，口中喊叫着人的名字。山谷走进前去，看那碗面还热气腾腾。似乎很好吃的，不自觉地便端起来吃。吃完回牙，一觉醒来，嘴里还有芹菜的香味梦境非常清晰，但以为只不过是做梦而已，山谷也没有在意。次日午睡，再梦如昨，口中又有琴香，于是大感其意，遂起身步出州衙，循着梦中的道路行去。行到老婆婆的家门外，叩门进去，正是梦中所见的老婆婆。问她有没有在门外喊人吃面的事，婆婆回答说：“昨天呢、啊，是我女儿的忌辰，因为她在世的时候啊，就喜欢吃芹菜面，所以我在门外喊她吃面。我每年都是这样喊她的。”山谷就问：“啊，请问，那你的女儿死去了多久呢？”“啊、哦，已经二十六年了。”山谷心里想，自己正是二十六岁，昨天也正是自己的生辰，所以再问他女儿在生的那种情形，就是在世的时候的情形。家中还有一些什么人？“我只有一个女儿。”她在世的时候喜欢读书，信佛，吃素，很是孝顺，但不肯嫁人。到了二十六岁，生病死了。死的时候，他说还要回来。山谷就问：“啊，那请问他的闺房在哪里？我可以看看吗？”老婆婆手指着那间房说：“就是这一间，你自己进去看。”我给你倒茶去。山谷走进了房里，只见卧床、桌椅之外，靠墙有一个大柜子，还锁着。山谷就问：“那里面是些什么呢？”啊，全是他的书。我可以打开看吗？哎，这钥匙不知道它放在哪里了。所以一直无法打开。山谷心中想了一下，记起了钥匙的位置，便告诉老婆婆，找出了钥匙，打开了书柜，发现许多文稿。山谷仔细的看，原来他每次试卷的文章竟然全都在这里，而且一字不差。山谷此时已经心中完全明白，他已经回到了前生的老家，老婆婆便是他前生之母，这个家只剩老母一人。于是山谷跪拜在地，口称母亲，说明自己就是他的女儿转世，然后回州衙带人来迎接老母，奉养终身。山谷在周崖的后园植竹一丛，建亭一间，命名为“低翠轩”。亭中有山谷的十岁客像，自题像赞曰：“四僧有发，四俗脱尘，做梦中梦，误身外身。”从这首像赞，也可以证明山谷的转世故事是真实不虚的。这个故事啊，有五点值得研究：一，的确有轮回；山谷的前生原是安徽省南部芜湖县的乡村的女子，死后转生到了江西省北部修水县的南身黄山谷；二，确实有业力，有前生重音。而来生结果，山谷前生喜好文学，遂有今生的书诗画三绝。所以明代的进士袁枚说：“书到今生读已迟。”现今的天才儿童应属此理。至于有女转男且有功名，当为其信佛吃素孝顺不嫁等等业力而来，极为明显。第三，确实有灵魂。人的身体是由地、水、火、风四大假合而成的有形的肉体，但灵魂则是身体的主宰，乃是无形的。佛学上称为第八识，又名阿赖耶识。山谷在周崖午睡，灵魂仍然会回去老家接受老母的芹菜面，因而促成再生的汇合。阿赖耶识在唯识学上，他是去后来先做主公的。当他离开了芜湖乡村，飞向修水皇家，千里迢迢，瞬息即到，飞行迅速且不谈，他何以偏偏找到皇家呢？佛学上说这是由于业力，但业力本身会有选择的能力吗？这又使人费解了。后来读了《地藏经》，才知道原来举手三尺便有神明，在虚空之中有很多鬼神监察善恶，人世间的一切一切，无论如何隐秘的事情，他们他全都了如指掌。真是若要人不知，除非己莫为。我们。穿插一下，什么叫做阿赖耶识呢？阿赖耶识是印度的语言，中文的意思就是“我”。人有八识，有眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识、未那识。阿赖耶识前七识都是死亡毁坏的时候。玄奘大师形容阿赖耶识是“去后来先做主翁”，意思是人到世间上来，阿赖耶识。比眼耳鼻身鼻舌身意先进入母胎，人死以后，阿赖耶识是最后离开的时，它是我们的生命主体。去后来先做主翁，指的是死的时候第八识最先最后离开，生的时候第八识最先到来。所以说去后来先做主翁，是因为你。打妄想想做什么的，都是由第八识来支持，因此这也就叫做主人翁、主翁做主翁。地藏菩萨说：“难言菩提众生，举心动念无不是业，无不是罪。可见已经表现在行为上的罪恶，决绝隐瞒不了；就连心念出动，也会被鬼神洞察无疑。”不过世人不觉，还以为自己心中的事有谁知道呢？因此，可见业的范围应该包括有形的行为和无形的心念。由业所产生的力量，便决定此人的去向，也就是他的趣味、他的选项啊，他所走的人生的方向。而鬼神在从中撮合，这便是黄山谷出生之所自来了。还有鬼神撮合亦应有所标准，否则便是鬼神做主了。其标准也就是佛家的因缘，说完全点就是因缘果报。佛家因果通于三世，或超过三世，而为多世。如此说来，则黄山谷之出生必有其因缘，绝非偶然巧合之事。第四。这个故事依世间的法来讲，可以算是成功的，因为善有善报。它不仅保持着难得的人生，而自由由女转男，又有功名。与前生相比较，有了显著的改善。但依出世间的法则，则不算成功，因为还是在六道轮回之内。凡轮回一次，便迷失一次本性。何况有了功名富贵，更因权势凌人而容易造业。试看山谷少年时期，受一般风气的影响，喜好填写有关男女情爱的哀艳词章。有一次与同辈少年善于画马的李伯时同游佛寺，参访当代得道高僧圆通秀禅师。圆通秀禅师，这位秀禅师啊。为了不忍见他迷于艳词，至遭堕落可惜，所以当他警戒完了李伯时的时候，嘱咐他不要再画马，因为画马的时候心念专想于马，以致行随心转，恐难免堕落成马身。然后又呵责山谷说。大丈夫怀有盖世的文才，难道竟用以写作无益于事而又动人邪思的哀怨词句吗？山谷听了这番呵责，还很不以为然，反而自以为是的笑着说：“哈哈，据禅师这么讲，难道我也会像李博士一样变作马吗？”秀禅师听他这样反驳，乃特别以威严而庄重的态度，很诚恳地开示他说：“李伯石如果为了画马，念想在马，仿真忌酒，难免堕落成马而不自知，但也只是他自己的事。”而你做那些缭乱人情思的哀艳词章，不知会令多少人去读啊！读了之后，然后动起那邪思而贪淫好色，这种诲人于淫乱的作为，岂只是变马而已？恐怕地狱正等着你下去呢。山谷被那义正词严因果报应道理的当头棒喝，深知秀禅师乃一得道高僧，绝不会虚言吓人，顿时猛悟其间利害关系，遂极为惶恐地向秀禅师谢罪悔过，发誓永不再写那哀艳的词章了。第五，山谷奉母最孝，他的母亲喜爱清洁。他就亲自为母亲涤逆气、洗涤逆气。虽然后来他做了官，也还是要亲自来洗，这是他行孝的美德，所以他被后人选为二十四孝之一。若以其少年的行为不减，几乎堕落，性欲善知识指正，后来有此孝行，这都足以证明山谷的善根深厚。山谷。曾山谷啊，曾作戒杀诗，说：“我肉众生肉，明书体不书，原同一种性，只是别行趋。苦恼从他受，肥甘为我虚，莫教言老断，自揣看何如。”有此诗可以得知，山谷终于回归佛门，而学佛吃素。那么下来，我们看看刚才这黄庭坚写的到底是什么东西呢？黄庭坚也叫黄山谷，还叫黄鲁直。他写了一首宋，他说：“我肉众生肉，明书体不殊，原同一种性，只是别行躯。苦恼从他受，肥甘为我虚。莫教颜老断，自喘自揣看何如。”这首颂说的非常明显：我们自己是个肉身，动物也是个肉身，人跟禽兽的名称不一样，但肉体和灵性是一样的。动物的灵性，只要稍微细心，你就看得很清楚，它跟人没有什么两样，也是贪生怕死、弱肉强食，这是一个生态的现象。如果我们从这个地方建立一个理念，那就错了。人不如禽兽，老虎、狮子吃饱之后，小动物围绕在他的身边，他理都不理，绝无伤害之理。可是人不一样，不吃也要杀他。人如果没有受过教育，不知道礼义，古人所谓“人与禽兽几息”，意思是人跟禽兽有什么差别呢？我们要多想一想，我们杀众生、吃众生之肉。黄先生讲，不需要阎罗王来断案，自己想想应该如何处置。唐朝吕洞宾说的好：“洞宾呢，跟人讲说，你要想长寿，你必须放生，这是循环的真道理。他死的时候，你去救他；你死的时候，天就救你。世间人总是求长命。”求长寿，总是求多男女，有没有方法呢？有，戒杀放生而已。这是吕洞宾讲的。这些人都是真有智慧的人，真有德行的人，他们对于势力因果看得非常清楚，看得很透彻。我们要深信不疑。佛家常说，做佛做菩萨，堕三途变畜生，全都。操在自己手中，与别人不相干。我们自己应当深深的反省，自求多福，不要去找死。因为我的老朋友山东的海佑居士，或者叫海佑信士，比较信佛，所以我专门找了有关于跟佛家有关的一个黄庭坚的内容，作为他的大收官、大结局。